0: Привет, это журнал «Код». Мы на сайте The Code Media каждый день рассказываем о разных вещах, которые происходят в мире технологий, науки и иногда даже искусственного интеллекта. И у нас есть одна и та же цель каждый раз. Мы пытаемся показать, что... Каждый день ученые, инженеры и исследователи со всего мира пытаются сделать нашу жизнь хотя бы немного, но все-таки лучше. И вот сегодня я вам расскажу несколько таких событий, которые произошли в последние несколько недель в мире. И вы узнаете, что именно из технологий появилось, куда катится наш мир, а катится он, как обычно, к счастливому, светлому будущему. Но ну, поехали. Начнем с новостей химии создали литионный аккумулятор со встроенной системой пожаротушения. В чем проблема? Литионные аккумуляторы устроены так, что при определенных условиях, при определенном виде повреждений и определенном износе, они могут просто загораться. И загораться довольно ярко, довольно сильно, могут быть даже взрывы от того, как они загорелись. Это крайне неприятная штука, поэтому аккумуляторы могут быть опасными, поэтому с аккумуляторами нужно быть очень осторожными. Но тут в Стэнфордском университете придумали способ чего-то вроде встроенной системы пожаротушения. Там есть негорючие коллекторы. Они также сделаны из меди, но их оборачивают специальным полимером, который гасит огонь в случае его появления. И получается, что аккумулятор дополнительно защи защищен. Даже если его специально поджечь огнем, аккумулятор вспыхнет, чуть-чуть погорит, а потом очень быстро затухнет. То есть, если у тебя массив из батареи литий с такой системой пожаротушения, их можно ставить в машины, их можно ставить там в детские автобусы, их можно ставить в игрушки, то есть они там чуть-чуть погорят и очень быстро потухнут, это гораздо лучше, чем вот этот, вот знаете, огромный прекрасно горящий полыхающий литионный аккумулятор. Конечно, литионный пожар это не самое страшное, что бывает в мире, бывают и более страшные катастрофы, но все-таки, знаете, так как литионных аккумуляторов ну очень много, они очень широко используются, это, конечно же, хорошая новость. Новости химии и экологии создали частицу-катализатор, которая перерабатывает пластик. Значит, что это такое? Есть некая наночастица, которая перерабатывает разные виды пластиков, например, полиэтилен или полипропилен, и она их получает на вход и выдает некие однородные компоненты. В чем, как бы, смысл этих полиэтиленов? Там длинные, сложные полимерные цепи. А вот эта частица, она берет и расщепляет их на более короткие, и потом эти более короткие легко перерабатывать. Соответственно, что получается? Ты берешь, например, какую-нибудь бутылку или много бутылок, тонну старого пластикового мусора, подаешь этот, эту тонну пластикового мусора на набор этих частиц катализаторов, и они превращают этот набор, например, в смазочные материалы или в топливо, или в какой-нибудь мазут, который можно дальше использовать в промышленности. Как бы, понятно, что пластик в принципе, весь делается, грубо говоря, из нефтяных продуктов, и хочешь ты или нет, это, конечно же, как бы производный из того, что в земле, но пластик разлагается долго как раз-таки потому, что вот эти вот сложные цепочки молекул. Ну, а, значит, частица, катализатор просто это все раскладывает, делает из этого более простые вещества, которые можно потом использовать. Ну что, ресайклинг работает, классно. Очень важная новость из мира медицины. Создали мобильное приложение с моделью машинного обучения, которое умеет распознавать признаки инсульта. Точность во время тестирования уже сейчас составляет 78%, а это сопоставимо с клинической диагностикой. То есть, ну вот, если врач смотрит на пациента, он с вероятностью, там, где-то 80-90% может понять, что у него инсульт. Ну, там, опытный врач может быть с большей вероятностью. Ну, и раз модель нейронка может определить с точностью 78%, и это сейчас, то через несколько месяцев, через полгода, через год они доведут его до очень высокого уровня точности, да обучат. И будет классно. Представьте себе, у ваших родителей, там, у бабушки, у дедушки есть мобилка. У этой мобилки в фоне работает приложуха, которая все время анализирует речь, анализирует поведение, анализирует... Все анализирует постоянно и пишет вам сообщение. Что-то у бабули уже признак инсульта типа на 25 процентов. Прединсультное какое-то состояние у человека. Вы идете и принимаете какие-то меры, там вызываете врача. То есть вы можете предотвратить Довольно серьезные повреждения там Может быть даже трагедию в семье Просто установив какое-то классное приложение На телефон бабушки и дедушки Мне бы хотелось иметь такую возможность Для своей семьи Так что, ну вот видите, ребята делают Это в Хьюстоне Университет Пенсильвании И больница в Хьюстоне Все такое делают В общем, ученые в США, медики Правильно используют нейронки Молодцы, спасибо Давайте разрабатывать технологию дальше Новости стресса изобрели устройство, которое измеряет уровень стресса в организме. Это такое компактное устройство, которое измеряет уровень стресса сразу несколькими способами. Значит, устройство приклеивается к коже, это похоже на такой пластик с датчиками, и он смотрит на кортизол, глюкозу, витамин С, потоотделение и электрическую проводимость кожи. Все эти данные отправляются на смартфон, а смартфон уже обучен по этим данным определять, что вообще, каков уровень стресса у человека. Ну и сейчас это, конечно, выглядит довольно громоздко и не очень удобно, но представьте, что эта же самая технология будет использоваться в каких-нибудь там Apple Watch версии 23 -го года или 25-го. То есть фактически у тебя на руке будет штука, которая в реальном времени будет говорить э, брат, что-то ты переволновался». Тут другое дело, что в принципе стресс-то для организма бывает очень полезен и там очень хорошо бодрит, но только если это определенный вид краткосрочного стресса. Если ты все время хронически находишься в стрессе, в таком фоновом, то как раз таки Apple Watch твои или самсунговские следующие часы смогут тебе сказать, дружище, ты что-то вот всю неделю в каком-то постоянном хроническом стрессе, ты так можешь и выгореть скоро. И ты таким образом можешь взять и не допустить выгорания. Очень хорошая история». Странное новое изобретение «Умная скатерть». Значит, представьте себе, лежит тряпочка, просто полотно, ну, кусок ткани. И в нее встроены специальные датчики, которые по тому, что на эти датчики кладется, по форме этого, понимают, что там лежит, просто по контурам предмета. Там, причем, есть такой видеоролик смешной, значит, действительно лежит скатерка, ну, там какая-то тряпка, да, на нее кладут киви. И он такой, «Это киви». Потом кладут, не знаю, ананас. Он такой, «О, это ананас». Как он это понимает? Я вообще ни, ни ума не приложу. Ну, то есть просто там же точки контакта. Ну, какая-то круглая штучка на тебя ложится. Как ты поэтому понимаешь, что это киви там, или манго или ананас? Ну, ананас еще ладно, там определенная форма. Но как ты отличишь, например, грейпфрут от мандарина или грейпфрут от, от того же манго? Ну, вот для меня это загадка. Но, тем не менее, значит, ученые сделали. Это Microsoft и Дагмутский колледж сделали такую штуку. Работает это все благодаря емкостным специальным элементам внутри ткани. То есть там внутри маленькие емкостные датчики. И когда на них оказывается какое-то давление, там вопросы электропроводимости, ну, в общем, прямо ткань чувствительна к касанию. И, конечно, может быть, эту технологию будут использовать не так, а, например, вот у тебя лежит скатерть на столе, и тебе нужна, например, вилка. И робот, который у тебя работает на кухне, подает тебе вилку, например. Или ты закончил еду, свайпнул по, по скатерти, и тебе, например, робот-официант чек прислал. Или ты доел, свайпнул по скатерти, и робот забрал у тебя э, блюдо. Ну то есть просто уже научились превращать... По-хорошему эта технология про это, про то, что мы теперь умеем превращать ткань в чувствительную тактильную поверхность. Это очень интересная технология. Я уверен, что в будущем в ресторанах мы будем через скатерть управлять в нашем меню. И это будет интересно еще новости химии. Из углекислого газа, оказывается, можно сделать водку. Значит, проблема. В каждый день в атмосферу, понятное дело, выкидывают огромное количество двуокиси углерода, которое, по сути, является СО2. И считается, что СО2 дико вообще убивает экологию. Что придумали? Придумали перегонять сжиженный углекислый газ в этанол, спирт, а потом из этого этанола делать либо водку, либо санитайзеры, например. Там все работает на электричестве и солнечной энергии, поэтому все типа экологично. Но тут, понимаете, проблема что, во-первых, ученые не могут с точностью сказать, подтвердить, что углекислый газ — это главный газ, который способствует глобальному потеплению. Может быть, мы там, если извлечем миллион тонн углекислого газа из атмосферы и превратим его в водочку или в санитайзеры, может быть, ничего и не изменится, и климат продолжит меняться. Поэтому тут как бы неизвестно. Это не значит, что не нужно этого делать. Безусловно, делать это нужно, это очень полезно. Но не факт, что это вот прямо сейчас мы возьмем и, и сделаем, там, не знаю, миллион ящиков водки, и экология... Значит, мгновенно улучшится. Так, конечно же, не будет. Но технология интересная. Почему бы действительно углерод, углеводорода не, не превращать в водку в спирт? вообще это кажется, что это как раз про это самое. Так что здорово. Скоро будем пить водочку экологическую. Из компании Disney, которая Walt Disney Studios и прочее, приходят тревожные новости. Значит, они разработали невероятно реалистичную роботизированную голову с очень-очень-очень достоверной мимикой. Это вы вот, знаете, это уже уровень сериала «Мир Дикого Запада». Настолько там реалистично все. Но там, понятно, показывают сейчас просто скелет. То есть это пока что не робот. Это пока что основа механическая под этим роботом. Но уже сейчас ты смотришь на этого робота, и он настолько реалистично там. У него глазки бегают, веки открываются-закрываются. Бровки очень реалистично, и все настолько точно, все настолько по-человечески, что и вот просто я когда видео смотрел, мне прям было страшновато, вот честно. Причем это страшновато, знаете, не вот эта крепота, когда робот вроде бы робот, но не совсем робот, а вот это вот прям уже уровень реализма, который почти неотличим от человека. То есть если на это натянуть реалистичную кожу, а мы знаем из последних новостей, что полимеры сейчас такие делают, что реалистичная кожа этого просто там пары лет буквально, но это будут реально аниматроны, роботы-аниматроны, по очень похожие на людей, похожие до степени смешения. То есть люди в какой-то момент не смогут понять, кто перед ними, андроид или живой человек. Это реально вот может произойти при нас. Конечно, при нас на нашей жизни, на нашем веку, скорее всего, это все еще будут супердорогие куклы. Ну, то есть аниматроны, которые будут использоваться в кино, там да, может быть, в индустрии развлечений, но это будет и серии, типа, миллион долларов за куклу, наверное, и будут они только у Диснея. Но уже наши дети или внуки увидят это просто у себя в гостиной, в домах отдыха, в магазинах, если в этот, в этот момент будут еще магазины. Ну, то есть, да, там прямо у Диснея очень все серьезно. Они сделали прямо прорывную технологию в области аниматронов. Это выглядит невероятно. Кстати, зайдите на сайт thecode.media и зайдите в раздел «Новости» – thecode.media, раздел «Новости». И вы там найдете эту новость, прочитайте ее и увидите это видео просто что-то с чем-то. Наконец-то радостная новость – Помощью обнаружения сердцебиения научились находить дипфейки. Существует понятие дипфейк — это когда вот ты берешь тело актера и голову какого-нибудь, не знаю, известного человека, и ты накладываешь голову известного человека на тело этого актера так, что тебе очень трудно отличить, понять, что это на самом деле какой-то актер, а не что это, ну, как бы подделка. То есть ты можешь взять, например, голову Дональда Трампа, наложить на какого-нибудь актера, похожего по телосложению на, на Дональда Трампа, и у тебя будет абсолютно неотличимая для неподготовленного человека картинка, очень реалистичная, с очень реалистичной мимикой, все очень честно, очень точно. И ты что можешь? Любые слова ему в уста вложить. Можешь заставить его прочитать любое обращение на любом языке. Ты можешь как бы делать очень серьезные политические манипуляции. Порноиндустрии дипфейки используются со страшной силой. Подставляют там лица, головы каких-то известных девушек или молодых людей на фотографии, на ну, как бы видеоролики с моделями. Это, конечно же, ужасно и возмутительно. Особенно для, для тех людей, которые становятся героями этих дипфейков. Ну и что? Эта технология разви растет, развивается и с каждым следующим там полугодием или кварталом она становится все более совершенной, все менее отличимой от обычной видеосъемки. Но тут обнаружили, что оказывается у людей есть сердцебиение. И если знать, куда смотреть, на что обращать внимание, ты это сердцебиение можешь обнаруживать на видеозаписях. Если ты снимаешь человека в определенных условиях и знаешь, на что смотреть, то ты можешь обнаружить на этой видеозаписи, с какой частотой бьется сердце этого человека. Это будет видно по цвету кожи, по вен определен в определенных местах, то есть люди научились это видеть. Дальше они обучили нейронку это обнаруживать на видеозаписях. И самое пикантное, что в дипфейках это не учитывается сейчас. То есть дипфейк просто накладывает там одну маску как бы на другое лицо и не учитывает вот это сердцебиение. Поэтому сейчас на короткий момент, когда дипфейки еще не научились симулировать сердцебиение, мы можем направить этот алгоритм, и он смотрит такое на картинку и говорит, слушай, что-то тут сердце не бьется. Наверное, это deepfake с большой вероятностью. Но я понимаю прекрасно, что вот сейчас мы научились детектировать, детектировать дипфейки по сердцу, потом другие инженеры говорят, а, вы научились детектировать по сердцу, а мы научимся встраивать изображение сердцебиения прямо в наши дипфейки. И вот эта война дипфейков, она будет, конечно, все более-более и -более жесткой, потому что всяким хакерам и исследователям интересно сделать реалистичные видео. В сфере развлечений хочется иметь такую технологию киностудиям, новостным порталам, телевизору, ютубу, им хочется использовать дипфейки, это очень экономически выгодно. То есть они технологию будут разрабатывать. но ну, а люди, которые борются с фейк-ньюс и с чужой вражеской пропагандой, они будут стараться эту историю, наоборот, победить. Ну, посмотрим, как эта гонка вооружений будет развиваться. Конечно же, в этом смысле мир довольно тревожно себя ведет и развивается крайне непредсказуемо, потому что еще, не знаю, два года назад дипфейки — это была такая диковинная технология, что ничего полезного с ними сделать было нельзя. Но уже сейчас дипфейки абсолютно неотличимы на обычный человеческий взгляд от настоящего видео, особенно если ты не знаешь на что смотреть, особенно если у тебя пожатое видео, особенно если ты листаешь его в ленте соцсетей, то запросто можно взять какого-нибудь Обаму, подставить ему какие-нибудь провокационные слова, выгрузить это в Facebook и использовать это как политическую рекламу против какого-нибудь оппонента. И это очень серьезная проблема, поэтому обнаружение дипфейков, да, это штука важная. Дай бог, чтобы в итоге хорошие силы и силы добра победили. Но будем следить за развитием сюжета. Спасибо, что читаете и слушаете журнал Код. Мы будем продолжать радовать новостями из мира техники. Но в целом тенденция очень хорошая. У нас развиваются технологии, развивается химия, развивается медицина. Технологии помогают делать нашу жизнь лучше буквально каждый день. Каждый месяц появляются интересные исследования, которые говорят нам «Дружище, жизнь станет лучше». Поэтому есть повод верить в оптимистичное светлое будущее, не расстраивайтесь, видите себя хорошо, берегите себя и приходите к нам на сайт thecode.media читать новости и статьи про жизнь и работу в IT-сфере. У нас есть про программирование, у нас есть про технологии объяснения объяснение каких-то классных технологических вещей из мира компьютеров, IT и так далее. В общем, у нас много интересного, заходите на сайт thecode.media и слушайте наши подкасты еще. Меня зовут Максим, спасибо за внимание, услышимся через пару недель. В следующей неделе с вами будет радио. Пока!